0: Emprendedor Subversivo Con Raúl Estrada Hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada saludándolos desde Tepic, Nayarit en su programa como todos los viernes Emprendedor Subversivo En esta ocasión estoy muy pero muy contento ...porque este programa es muy especial... ...como ustedes saben... ...pasado mañana 21 de junio... ...celebramos el Día del Padre... ...y para mí es un gran honor... ...en esta serie, en este episodio... ...presentarte la entrevista que le hago a mi papá... ...a mi papá José Antonio Estrada Salgado... ...que gracias a él... ...gracias a él y a mi papá... ...a mi mamá, tengo vida... ...estoy viviendo todo lo que estoy viviendo... ...y para mí es muy importante esta entrevista... Porque quiero que, que, que así como yo admiro a mi papá, tú también te acerques al tuyo, lo abraces a la distancia o como puedas. Si tu papá ya no está contigo, que le mandes una oración, que leves una plegaria por él. Y bueno, la idea de este programa, amigos, es que conozcamos a mi papá, pero no a don José Antonio Estrada, el papá de Raúl, sino a don José Antonio Estrada, el actor. El actor que precisamente en este año está celebrando 50 años de carrera. Y bueno, pues yo estoy muy contento de recibirte en Emprendedor Subversivo, pa. Te mando un abrazote a la distancia. Yo me encuentro derivado de la pandemia acá en Tepic, Nayarit. Y mi papá está allá en la Ciudad de México. Hola, pa, ¿cómo estás?
1: Bien, hijo, gracias. Gracias por llamarme. Aquí estoy listo para, para contestarte todas tus preguntas y, y pues con la estimación y el cariño de siempre, mi querido hijo.
0: Oye, pa, este, quiero primeramente platicarte que en el pasado 16 de mayo que celebramos nuestro quinto aniversario de la cooperativa a la cual tengo el, el honor de pertenecer, presentamos... Ese pequeño fragmento del diálogo de un loco que nos enviaste, que dura alrededor de 8 minutos, que nuestro amigo Alex González de Intermedia hizo favor de editarlo. Y créeme que fue un exitazo ese video. Ya tiene muchísimas vistas.
1: ¡Qué extraño protocolo este de España! ¡Qué extraño protocolo! ¿Por qué me ponen este? ¿Por qué me echan el agua fría en la cabeza? ¿Por qué, ¿Por qué?
0: y nos encanta, me encanta compartir tu trabajo pa, me encanta eh, verte vigente, me encanta verte trabajando, Este, para la gente que no lo sabe, mi papá ahora el próximo mes de septiembre cumple 82 años de edad, 82 años, sin embargo mi papá ese músculo mental lo tiene súper entrenado porque no deja de estar estudiando, de estar leyendo, de estar creando personajes por su trabajo y también por el deseo de seguir activo, pa, Ahí te va la primera pregunta, pa. ¿Cuándo sí. nació, pa, si tú te acuerdas en qué época de tu vida nació tu deseo de ser actor, pa?
1: No, bueno, esto ya es muy viejo, fíjate. Esto nació desde que salí de la primaria, en las vacaciones, que salí de primaria. este, Había un teatro en la iglesia de La Paz, un teatrito en la iglesia. Y nos juntábamos los compañeros, los amigos ahí del grupo de de acción católica y nos poníamos a hacer cosas, sketch y cosas en el teatro y ya con el público, cuando salían del Rosario la gente las metíamos al teatro y nos ya con público hacíamos cosas de chamacos y de ahí ya me, me prendió la vocación que, que ya no la vine a desarrollar hasta ya casi a los 30 años. Por eso voy a tener 80 años y, 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 y 50 de actor, que son los son los 80. Pero eh, después me invitaron a una obra de teatro en aquel tiempo de Jack Clinton Yo casi y, y me acordé que me había gustado mucho el teatro de chamaco de niño y que hacíamos cosas en el teatro y, y me, me brotó la vocación y decidí venirme a México a hacerme actor profesional esa fue una decisión que tuve así, me voy a ir a México y me voy a hacer actor profesional y lo logré, me vine a México y empecé aquí me metí a la Escuela de Teatro y empecé a los estudios América, Churubusco donde quiera, colarme en, en las películas en las, en las obras de teatro en el Teatro del Bosque en aquel tiempo y ahora, ahora es Julio Castillo bueno, pues este, así empecé, haciendo cosas, luego me conecté con, con, con actores, así de... Luego tuve la suerte de, de ser del grupo de Lonka Becker, que, que era la principal, la principal to en todo el mundo, ella representaba de todos los lugares del mundo. Y me tocó eh, entrar con ella y a trabajar en películas de todo el mundo, de Hollywood... De, de Inglaterra, de Francia, de, de España, de, 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 me tocó hacer... De, 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 de Alemania, una cosa alemana hice, otra italiana hice también de Canadá. O sea que yo hice partecitas en películas internacionales, que casi esto... Pues gracias a Ron Becker. Y por eso en el sindicato yo cotizaba muy bien, porque las películas extranjeras pagaban muy bien me tocó trabajar con Michael Caine, con con este Anthony Hopkins, con, con varias figuras internacionales que venían a hacer películas acá a México y con Raúl Julia y, y este y así pues me, me me empecé a, eh, pues, mordí la vocación de actor. Luego me tocó en el cine nacional también, con Mario Armada, Vicente Fernández, con Mauricio Garcés y Segunda no tiene la culpa el indio. Ah, no, lo que sea. ¿Cómo no? no. Si no tiene la culpa el indio. Con... Dice, con con Héctor Suárez claro, con de Héctor Suárez debuté yo en la una película que hizo él para servir a usted era el primer estelar de Héctor Suárez y a mí me tocó hacer un beat en su película yo estaba pues, me trataba muchachona y me trataba muy, muy bien muy delgado. un cierto afecto que duró casi siempre y pero yo desgraciadamente me llamó me llamó para, para trabajar con él en qué nos pasa, pero no pudo porque tenía una, una novela, una telenovela y pues, me disculpe con él. Y, y ya pues y después hice algunas cositas nomás con él y hice un, un episodio que para la televisión. Y por cierto que me pagaba muy bien Héctor y le gustaba mucho mi trabajo. En paz y cáncer don Héctor Suárez.
0: Fíjate, para que, que ahorita me asaltó una duda que quiero preguntártela. Si, si tú, eh, tu vocación como actor, digamos que entraste ya a la ANDA cuando tenías 32 años de edad, y tú empezaste a conocer el teatro en tu niñez, como cuentas allá en la iglesia, en La Paz. Mi pregunta es, pa, entre, entre tu niñez y los 30 años, ¿cuál era tu aspiración si, si en ese momento no te movía la actuación que andabas buscando? <risa>
1: Es que te voy a hacer franco hijo, en ese pues de, 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 de esa edad a la que me decidí venirme a ser actor, pues casi casi fui hijo de familia, casi fue un junior allá hijo de Raúl Estrada y, y, y nomás me la pasaba vaquetoneando, para allá y para acá y me fui al norte tuve con un, conocí una gringuita ahí que la fui a seguir a, a, a San Diego luego, anduve, bueno, tuve mil de andancillas, pero casi casi de, la verdad, de vago casi, casi, <risa> casi mucho, <risa> porque es sinónimo de vago, de andar para allá y para acá y cuando decidí hacerme actor profesional, pues ya cancelé todo eso, cancelé todo eso y me, y me aboqué realmente a ser actor profesional me aboqué a trabajar, a buscar trabajo aquí como actor, a sostenerme como actor a ustedes los empecé a sostener porque mientras estudiaba teatro yo me colocaba a recoger correr una chambita en Hacienda pero un poquito, un par de años y ya nacieron tu y Juan Antonio Juan Antonio y todo y, este, y de ahí a ustedes los mantuve ya como actor yo trabajaba como actor y llevaba yo ya para el chivo como actor bueno, en bits y partecitas en, los, en las películas y en el teatro Y trabajé, me de gira en, en algunas obras Y, y ahí salía para, para sobrevivir Y después pues ya vino que fuimos a La Paz Que ya se quedaron ustedes allá Y un tiempo ya me vine yo Y, y, este, y seguí seguí la carrera de actor y hasta la fecha, hasta la fecha ahorita ya soy socio honorario de la ANDA, ya vitalicio, ya ya aunque haga lo que a los a los socios, otros socios activos y méritos, entonces los, los pueden dar de baja si no cotizan, pero a un socio honorario ya no, aunque no cotice uno sigue siendo actor este, actor este con las regalías del sindicato con todas las cosas los logros sindicales me dan un dinero, una mensualidad y cosas de eso de la parte de la ANDA.
0: ¿Qué es lo, oye, pa, oye, pa ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que te motivó a actuar? ¿Qué, te, qué fue lo que te hizo? Qué, ¿Qué sentimiento es el que hay arriba de la tarima o del, del, de donde está la, la, de, el ah, escenario? Bueno, eh, ¿Qué, qué, qué yo, fue lo que te hizo?
1: aprendí la actuación como debe ser, como, como aprenden los niños, como aprenden los niños, inclusive el idioma, como aprenden a hablar, que no les, no, no les meten las... <ríe> no le meten las reglas este, gramaticales a un niño, ¿verdad? Uno, un niño aprende a hablar. Entonces yo aprendí así el teatro porque nos empezamos a subir al escenario y a crear, a jugar, a jugar creando así. Pero creábamos los personajes y yo sentía cómo, cómo creaba un personaje y cómo de repente era un político era, o era un villano, era algo así. Y, y me sentía que, que, que sabía que automáticamente jugando ahí en el teatro teatro en iglesia, siendo chamaco siendo saliendo la, la secundaria, la primaria y todo y este, sentía yo, el juego del teatro se me se me metió así la forma de crear y a mí no me sirvió de nada la escuela ni cursos ni nada yo yo ya traía eso desde de, de la niñez de que aprendí yo solo a meterme en los personajes y crear crear un personaje a veces no me gustaba hacerlo muy de malo porque me sentía mal <risa> entonces este, así aprendí a crear los personajes y aprendí la carrera desde chamaco se me metió bien la carrera de actor, de, de crear, de sentir al personaje y todo y jugando, pues jugando, haciendo juegos, todavía me acuerdo clarito que, 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 que hacíamos un juego de, de un sketch de algo y yo era alguien ahí, todavía me acuerdo que sentía cómo me transformaba en ese en el personaje y sentía realmente que era ese personaje, entonces se me quedó y, y ese ha sido mi modo viviendo, o sea, hasta la Oye pa,
0: y, y de la actuación eh, ¿Cuál te ha gustado más? Porque has estado en televisión Has estado en, en teatro Has estado en el cine Has estado en todas las, las partes Donde se pueda observar eh, a, un, a un actor eh, ¿cuál, ¿Cuál te gusta más pa?
1: Pues mira, este... Eh. Todo, todo, para mí todo fue igual, el teatro, cine, la televisión, todo, todo, todo fue igual para mí, porque, porque para mí nomás era meterme en el personaje, no importa que me estuviera viendo un público o una cámara o, o lo que fuera, eh, para mí era, era, yo creaba el personaje y, y, y ya. Y, y, por ejemplo, yo, si me llamaban que un cura, pues voy a ser un cura de adeveras. y me ponía, hasta me besaban la mano la gente que iba. No, este, <risa> voy, voy a ser un cura y que la cámara me agarre por donde quiera, pero por donde me agarre la cámara va a haber un cura de adeveras. Decía yo, cuando me, me llamaban para ser un cura o algo, como me llamaban para, para cualquier personaje. Y en el teatro igual, en el teatro el público. El público pues está bien Lo que ve el público Por donde me ve el público Va a ver mi personaje Va a ver la, la, la creación del personaje Que hago yo ¿verdad? Y, y y no y cada vez me costaba menos trabajo Crear un personaje Casi nomás con la lectura del personaje Ya ya lo iba integrando a mí Lo que era ese personaje y Ya me iba poniendo en sus zapatos y después, este,
0: La bueno. carrera actorilpa es, es complicada, es compleja Es como una carrera de resistencia por lo que yo veo porque pues bueno las oportunidades son muy pocas para tan o sea hay, hay mucho aspirante y hay pocas oportunidades entonces cómo es la vida del actor? es una vida cómo, cómo, cómo te administras cómo, cómo vive un actor para estar vigente porque hemos conocido actores que de la noche a la mañana han alcanzado cierto cierto estándar pero que al cabo de dos tres cuatro años ya no te ya, 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 ya no están vigentes dejan de, de ejercer digamos sin embargo ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de una persona que lleva 50 años? No, bueno, mira,
1: este, mi vida como actor fue cuando, desde que empecé yo, a, 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 como como yo sobrevivía de, de la actuación y vivía de eso, entonces yo hacía dos, tres bits así en un mes, por ejemplo, en el cine. Con un bit pagaba la renta, con otro bit pagaba mis alimentos y otro bit era para divertirme algo. Y si me tocaba otro bit, más lo guardaba para el otro mes. Entonces siempre administré un poco lo, los dineros, ¿verdad? Entonces así es yo pienso que así estuvo sobrevive alguien administrando cómo sobrevivir. Entonces eh, yo me cuidé mucho de siempre tener para sobrevivir, para ser eh, autosuficiente económicamente, pues no andar dependiendo de, 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 de otras cuentas más que de mí mismo y así. Entonces eh, eh, el trabajo así lo tomé también como una forma de sobrevivir y, y, este, y tuve muchas oportunidades yo yo soy al revés que otros. Tuve muchas oportunidades que ahora de viejo me doy cuenta cómo las dejé ir. Por ejemplo, Héctor Suárez, en paz descanse, ahora que murió, me, me empecé a acordar que cómo tuve oportunidades, porque él me buscó, él me buscó para, para hacer un programa con él. Él personalmente me habló, me dijo, hijo, ¿cómo batallé para dar con tu teléfono? Me dice. <risa> lo conseguí con Lonka Becker, pero mira, yo quiero que trabajes conmigo que no sé qué, te voy a mandar el libreto a ver si te gusta, te lo voy a mandar con mi chofer y así pues Héctor Sari me buscó y todo, o sea que yo tuve muchas oportunidades en ese sentido luego tuve la oportunidad de Hollywood me tocó hacer un casting para una película en Hollywood y, y resulta que, que, que en ese tiempo chocaron los avioncitos con las Torres Gemelas allá en Manhattan, en Nueva York y, y esos aviones que chocaron. Llegaron con las torres, pues detuvieron todo y, 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 a, y a las gentes que, que llegamos ahí que todavía no teníamos, yo todavía no tenía firmado nada, ni eso y me deportaron. Llegaron los de los de cómo se llaman esos señores, que,
0: migración, eh, los de, de migración.
1: Llegaron y me sacaron y yo dije bueno pues si me corren me voy. Y las, la directora y la casting directo estaban llorando porque les había quedado, yo les gustaba mucho yo para ese papel. Iba a ser un la, iba
0: a ser the main, actor of, the main actor of the picture. Así me presentaba. <risa> Oye, pa, y, <risa> y, 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 ¿y cuáles son las anécdotas que, que, te, que, que más te han marcado en tu carrera? Yo sé que deben ser muchas. A, hablar de, de 50 años de carrera, yo creo que poderlo resumir en esta entrevista que durará 50 o 55 minutos es muy difícil. Pero obviamente debe haber algunos puntos que, que te marcaron, que, que te enamoraron más de lo que ya estabas haciendo. ¿Cuáles fueron esas anécdotas? Pa?
1: Bueno, la, la verdad, este, cualquier llamado, cualquier cosa, trabajar era para mí era, era algo muy especial, muy importante. Yo llegaba, además era una fiesta, era un día, era una como algo muy... muy que me daba mucho gusto, mucha alegría que me llamaran a trabajar y llegaba a los estudios, al llamado al foro, llegaba como, como llegar a una fiesta así listo para hacer lo que tuviera que hacer así, y luego para ponerme a estudiar el, 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 el guión, mis líneas me las aprendía rápido a veces mientras encontraban la cámara yo ya me sabía, ya me, me daban el libreto, ya me sabía mis líneas bien y, las, y, este, y todo, todo para mí fue, fue así como una fiesta, todos los días, hasta la fecha. Ahora que trabajé en esta película con Derbez hace unos meses, fue una fiesta y, y, y más cuando vi que Derbez era el que estaba dirigiendo y todo, no, hombre. Y Derbez estaba contentísimo, me dio, me dio un abrazo, me pagaron muy bien, me subieron el sueldo ahí. <risa> y, este, y, y así, así ha sido, la verdad, ha sido una fiesta todo, para lo que me llamen. Claro que tengo muchas anécdotas, por ejemplo, Mauricio Garcés, si sí, su amigo a mí del golpe hice un papelito con él en, en No Tiene la Culpa el Indio, y luego ya me cortaron, terminé mi papel y me cortaron, y dijeron: No, pues este, hasta que llegue la combi se va a ir usted a, 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 a los estudios. Y entonces Mauricio sacó la bolsa de su carro, llévenmelo, sacó las llaves de su coche, de la, llévenlo en mi carro, llévenlo en mi coche, dijo Mauricio, y luego ya después, en eso llegó la combi y se iba a llevar también a unas muchachas y me dijo, Mauricio, te acompaño, te acompaño y se subió conmigo ahí en la combi porque iban también las muchachas y íbamos jugando con ellas y entonces, eh, y Mauricio fue mi cuarto porque en una entrevista que, les, que, que, que la pasaron después, yo la vi cuando ya, ya decía dice Mauricio, yo cuando me caía bien alguien, me hacía amigo de golpe de, de, decía. y entonces dije, ah, pues sí fue mi amigo Mauricio <risa> y luego Suárez también y, y, y este Vicente Fernández y Mario Armada trabajé mucho con Mario Armada y Mario cuando llegaba yo, yo se ponía de pie para saludarme Mario con el indio Fernández me llevé muy bien tuve, tuve varias cositas con el indio unas anécdotas pero bueno tengo cantidad de anécdotas no te imaginas un montón de anécdotas una vez también llegué a hacer una pregunta con Víctor Manuel Mendoza me presentó el delegado llegué a la hora de la comida un día antes y al día siguiente Sí, andamos en la locación y se me acercó el señor don Víctor Manuel Mendoza y me dijo. Oye, es José Antonio, no tienes un cerillo Y yo me sorprendí grande Porque apenas nos había presentado Un día antes y ya me decía Me ha con mi nombre <ríe> Me sorprendí mucho Todas esas son, pues eran anécdotas Eran cosas que, que salían
0: y, y alguna cosa y en, en acción pa, Algo que te haya pasado en acción Así grabando, que dicen acción Y que de pronto algo sucede En ese momento que, sí, que, que... eso A ver, Una
1: vez, No sé ¿Por qué con Arturo Rinstein, uno de los directores más estrictos y más carísimos? No sé por qué tenía unas líneas ahí tranquilas y no sé por qué no, no, no se me pegaron las líneas y cuando dijeron cámara acción yo, yo no <risa> Yo no me acordé de las líneas, ya con la cámara encima. Y Arturo Rinsen de cabrón, y es con el único actor, director que me pasó eso. Y el más estricto de todos los directores con los que trabajé, con ningún otro. Nunca me pasó eso, más que con él, que ya estando frente a cámara. No, se me olvidaron las líneas, no sabía, no, no me quedé así. Y sabe que eso, que eso me puso así como... De, espalda así y que dijera y, y como pudiera las líneas que después se las iba a doblarme en las iba a poner eso me pasó con Arturo y y este y otra por ejemplo en en, en, en El Lugar Sin Límites, yo ya había trabajado con Arturo y le había caído muy bien, me puso este ahí porque hice un beat también con... En El Lugar Sin Límites, no sé si la viste, es la historia de la Manuela que, que baila en un... casano un santo y todo y yo, yo era como, como, como un cliente ahí del... En, en el lugar sin límites y cuando empieza a bailar la Manuela pues eh, la Manuela era como vestido de mujer y yo le gritaba, saque ese degenerado y entonces como, al día siguiente llegó vestido de mujer, y yo estaba allá enfrente del foro y me dije, triunfamos en los roches me dijo, no". <risa> <risa>
0: Sigue disfrutando tu podcast, Emprendedor Subversivo. Oye, pa, una de, de la gente que nos escucha, que, que te conoce, que ya te vieron allá una vez presentando el, el diálogo de un loco en Tulancingo. Otros te escucharon porque yo usualmente platico mucho de ti. De hecho, te tenemos invitado en noviembre para, que, para la cartelera si se puede en el Festival Cultural allá en Durango, que nos acompañes en el Teatro Victoria de Durango. Y bueno, el diálogo de un loco, pa, ¿de dónde surge la idea de hacer una adaptación a esa ah. obra de Nicolai Gogol que a mí particularmente, precisamente ayer o antier estuve descargando ya, te, tengo todo el guión de la obra, todo, sí. todo, todo y se me hace maravilloso y, y, y creo que te queda muy bien ese papel pa, pero pero tú, cómo, ¿cómo diste con él? ¿De dónde ah, nace bueno. la idea? Me encontré
1: con una carroza que yo conozco, es la de nuestro director que estaba parada frente a un almacén Mira, yo eh, te platiqué ya lo de Hollywood. Cuando yo salí de ahí, que me vine, sí me dolió porque ya yo iba a entrar a Hollywood por la puerta grande y me dolió mucho eso. Entonces, entonces para para como una terapia, porque me sentía muy mal, yo me sentía mal de haber perdido esa oportunidad y no saberla defender. La pude haber defendido porque ya había hecho cosas de, de, de películas en Hollywood, de, con Anthony Hopkins y tu película de Hollywood que en México. Entonces pues, como terapia como terapia, yo mismo decidí aprenderme el monólogo. Siempre le había tenido ganas al, al monólogo al diario en loco. Y yo mismo lo empecé a adaptar, a acomodármelo a mí mismo. El, porque es, pues es largo el cuento. Es el de, de Gogol. Y es un cuento de Gogol. Pues un poco largo un poco de, lleno de cosas. Y yo le di tomarla eh, por la que, que se vuelve loco porque se enamora de la hija del director, el, el loco y todo eso y su situación económica y todo eso, entonces este, yo lo empecé a adaptar en aquel tiempo cuando ah, pues ya hace 20 años en el, en el 2001 eso de que me pasó de Hollywood, en el 2001 pues entonces yo empecé a adaptar el, el diario de un loco y lo empecé a estudiar y, y lo estrené lo presenté en La Paz en el Teatro de en el teatro Juárez de La Paz ahí estrené la, la obra el, el diario de un loco y después he tenido pues funciones aquí allá, y allá, y pues me siento muy bien, la última función la di aquí, la, aquí con Lucía en una reunión, en una fiesta, les gustó mucho a todos porque sale bien el loco y se ve como un pobre señor se, se vuelve loco
0: <risa> Pero esta obra me parece que también, eh, no me acuerdo en qué año pero Carlos Ancira la presentó eh, también completa, ¿no? Era la obra que tres sí, horas o más.
1: bueno Carlos Ancira, yo, yo yo una vez bus, busqué la adaptación que había hecho Jorodowski y, y busqué, busqué por ese, lo de, de Carlos Ancira en ahí en derechos de actor, de autor y todo eso. Y, y resulta que que, que Carlos Ansira decía el cuento enterito, de este, bueno, se, a su manera, se salía, le movía, le improvisaba aquí allá, pero era el cuento, el cuento lo decía Carlos Sancira. Entonces por eso a veces era era difícil entenderlo porque se salía mucho y, y, y yo no, yo lo yo lo adapté llevando una línea del loco, verdad como va el loco cayendo en, en, en el problema ya mental que de por sí ya, ya lo tenía desde que empieza la obra ya está él un poco, ya, ya, ya tiene la... La, in, la inclinación de volverse loco y yo lo, lo hago que, que, que la locura lo, lo ataque así de eh, tan poniéndole una línea sobre el que se enamora de Sofía la hija de, de su director y, y luego el perrito que, que platique con el perrito que le diga <ríe> y cosas de esas entonces este lo yo lo fui adaptando a, a mi criterio a mi gusto y le fui, inclusive le fui poniendo cosas de por ejemplo le puse Calderón de la Barca, de, el lábiz de sueño, le puse eso de, ay, misero de mí, ay, infelice. Entonces, eso de Calderón yo se lo metí al cuento de Gogol y, y le metí otras cosas. Entonces, es una adaptación mía, libre de, del cuento de Gogol que, que hago del de diario del loco. Pero, este, pero ha gustado mucho, inclusive, bueno, gente que vio mucho, que vio sigue este... Me dice que, que le, le gustó más conmigo, la entendió más. Y, y una vez en, 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 allá en, en, en la universidad, en La Paz, en la Universidad de, de Baja California, en La Paz, este, me presenté. Presenté la obra y una, una profesora de literatura de la universidad se me acercó y me dijo que ella era, era gogoleana, que ella era fanática de Gogol y que había visto Ansira tres veces con el monólogo. Y que yo me dijo, así me dijo: Usted nada que ver con Ansira, pero ahí está Gogol, me dijo. <ríe> mi interpretación
0: estaba Gogol. Sí, pa, Qué fíjate que, que yo tuve oportunidad cuando, cuando te vi la primera vez que fui a verte allá a La a California, a presentar el, el diario de un loco. Me acuerdo que de ahí me encantó, obviamente, tu interpretación. Y regresando a México, me puse a buscar en internet la interpretación que hace Carlos Ancira. Y bueno, yo siempre lo comenté y se lo comento a mis amigos, ¿no? Carlos Ancira, pues es un actor súper conocido y de, de renombre a nivel nacional, ¿no? Que en su época brilló y todo, pero a mí me gusta más tu interpretación del diario de un loco. Se me hace muy, pero muy no sé, muy mejor realizada que la que hace el primer actor Carlos Ancira, ¿no? Esa eso es mi opinión muy respetuosa, ¿no?
1: Sí, es que Ancira le, 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 le buscaba mucho, jugaba mucho, abusaba mucho de una risa y de unas cosas, y le metía partes largas, nomás riéndose y haciendo así lo bueno, locuras. Pero pero realmente la, la historia de como lo que es un diario, pues lo que escribiría loco los apuntes de un loco pues más o menos se, se adapta más a, a, a la interpretación que le doy yo porque así era como que se sale mucho, juega mucho con la locura,
0: con todo eso. Oye, pa, participaste mucho en televisión, en varios, en, en varias novelas, pa. Yo me acuerdo que que de niño te veía en la televisión, te veía, te veía, eh, ahí te veía actuando y fueron muchas novelas, ¿no, pa? Muchísimas, no sé. Sí. ¿Cuál eh, cuál te haya gustado más? ¿Qué personaje o, o cuál fue el elenco o la producción en la cual te la pasaste bien? Porque una novela, tú sabes que que eran pues eran larguísimas, no no, no sé. Bueno, se me hacen eternas sí. a mí cuando era niño, ya. O sea. Bueno.
1: Eh. Una novela, una novela que hice con Ana Martí y que se trataba de político que llega, ella está en Veracruz o no sé dónde, yo llegué ahí a la locación y resulta que, que la señorita que tenía una guayabera, me, me la puso la guayabera y me quedó grande y le dije, señorita, esta guayabera me queda grande, no, no tiene otra, no, no tengo otra, ni siquiera le pongo un, un traje, un saco, no, porque estoy aquí, aquí andan de guayabera, pues Así me la pude poner y, la, y me la puse así quedándome un poco grande la guayabera. Entonces a mi papá se le había perdido su guayabera. Una guayabera no encontraba a mi papá. Y cuando me ve en la tele le grita a mi mamá, me dice, Raúl, ven a ver al chico, aquí está en la, en la tele. Y llegó Raúl su tu, tu abuelo. Y dijo, mira Mercedes, está en mi guayabera. <ríe> Este bregado trae mi guayabera pero, pero es que la guayabera me había quedado grande Y como me apara más Mucho más ancho que yo y todo Pues como me la vio grande la guayabera Pensó que era la guayabera de él si <risa> <risa> su eso famoso es la paz que, que don Raúl que Le valió grío verme la todo Eso lo que le importó Es que traía su guayabera y, Pero hice, hice muchos papeles eh, En distintas novelas
0: Hice de todo Ya, ya, ya te he ¿eh? visto Incluso que estás haciendo hasta algunos episodios en YouTube Te vi en YouTube ah, ¿sí? Te vi ahí en un sketch eh, muy cómico, muy agradable Que hablan de la tecnología precisamente De que ya pues tu generación se queja, ¿no? De, del pinche Bluetooth y del Wi-Fi y todas esas cosas Si es fin de
1: semana, siempre, siempre tiene planes Sale con su amigo ese de apellido Grindr. Grindr alemán no sé. Yo no sé de no entiendo
0: Pero te vi en un video ah, muy bueno ah, que. Sí, que...
1: sí, hice varios. Hice otro que es solo Ruka cantantes, algo así, ruka algo de trucos que salimos varios viejos bailando y cantando cantando una canción también te la recomiendo a ver si la encuentras te hice cosas, varias cositas ahí de YouTube pero se suspendió eso por, también por lo del coronavirus
0: pero sí me estaban llamando seguidón ¿sabes? ¿qué más hizo es me llama la atención que en tu carrera siempre la emoción por trabajar independientemente del papel del elenco de la producción para ti es la misma porque va más enfocada al papel que a otra cosa ¿no? entonces sí, yo creo que nada más
1: así el personaje yo yo leo y, y, y lo que sea lo que sea yo 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 veo lo que tengo que hacer sea punto sea, sea, sea la acción sea lo que sea yo yo siento bien lo que tengo que hacer y, 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 y lo hago y, y, y a veces no me fijaba ni en qué ero, obra estaba trabajando ni en qué novela ni nada nomás me llamaba y yo nomás le buscaba leía qué era lo que iba a hacer lo leía lo estudiaba y hora le hacerlo y a la hora del ensayo de, 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 en el ensayo me, me disciplinaba muy bien al director en el ensayo hacía lo que el director me decía pero a la hora de la toma hacía lo que yo sentía que tiene <ríe> lo, lo que yo sentía muy mejor y siempre quedaba bien y quedaba la toma y decía quedó muy bien pero pero casi el director nomás en el ensayo <ríe> ya que en la toma ya, ya era ya era mi creación
0: ¿Y tu etapa de, de maestro, pa? ¿Algún tiempo estuviste también dando clases de actuación? ¡Ah, sí! ¿Esa etapa te sí, gustó te también? No,
1: tuve un amigo que tenía una, una escuelita de teatro y me, y me llamaban los sábados, daba intensivo, daba cuatro o cinco horas de actuación los sábados. Y, este, y les, ahí venían los muchachos bien metidos en la actuación, en todo. Les di muchos tips de actuación y tips míos, tips que yo sabía estos de que había estudiado en las escuelas y ellos tenían los alumnos muy muy contentos y haciendo cosas y, y les hacía sacar cosas bien por dentro muy bien y estaban muy contentos conmigo pero se acabó la escuelita mi amigo la, la cambió y se fue se fue de aquí se fue para los Cabos fíjate allá viven los Cabos este cuate
0: y te gustó la, la parte de la, para la de, de, de enseñar actuación pa pues
1: Sí, sí, yo me siento capaz de enseñar actuación, porque pues la actuación es es estar, interpretar algo frente al público y tener bien todo ahí, este seguir bien tener al autor y tener la creación que va a ser uno sobre las líneas ¿Eh? y luego decíamos en la escuela el texto es el pretexto decíamos <risas> el texto no, el texto no va a ser el pretexto para echarle lo que uno lo que uno le quería aventar al
0: público y la poesía para qué tanto ha influido la poesía en tu vida cómo la poesía en tu vida qué tanto ha influido ah
1: la poesía pues siempre siempre se me siempre se me se me quedó la poesía siempre el libro bajo el brazo, ahí desde chamaco, ahí leyendo las poesías y diciéndolas, y, y, y agarraba algún, siempre agarraba un, un autor y, y ahí lo traía leyendo, leyendo, y este, y diciendo las poesías, muchas pues se me grabaron desde chamaco, desde chamaco tengo, y, y en la escuela de literatura, en, en la secundaria, yo era muy atento a la, la, en la, la clase de literatura, del que hablaba de los poetas y los y las obras de ellos. Entonces, todos desde por ahí me gustó mucho. También la poesía, y este Y he sido un desertor de, de, de la mayoría de los... Por ejemplo, cuando mi padre llora, yo, yo fui su... su ahí su inseparable con él, de chamaco, de adolescente, con mi papá. Y cuando me, me quise venir a México, mi papá me quiso detener, que no, que me quedara con él, que él me iba a enseñar a la escuela de la vida. Y, y le dije, pues, que no, él, él él sintió que no, bueno, pues, volte a México, pues. Y, este, y, y ahí fue mi primer deserción y de todo me siento un desertor por donde quiere desertar de lo único que no deserté fue de la actuación del acting
0: 50 años, pa. se dice fácil ¿no? ¿Eh? se dice fácil 50 años de actor
1: todavía me, me meto en un personaje loco todavía me transformo en un loco en el loco y, este, y cualquier personaje que me dé ahora hice un herrero en la en la serie que empecé que empezaba un capítulo más nos tocó y luego ya se vino esto de la suspensión y, y, y era un herrero y, y, y lo, lo hice bien porque me les gusté mucho porque porque me, me metí en, en el, lo que es un herrero un hombre fuerte, recio que vive echando golpe echando golpe el metal y la fuerza y esa fuerza que debe tener el herrero un hombre recio así me presenté en la escena así como un herrero, como un hombre fuerte recio y les gusté mucho a pesar de que estaba viejo pero se veía la la, la la fuerza del herrero <risa> entonces eh, todo eso lo y me sale solo casi automáticamente me meten los personajes y, y no me preocupo de nada más, me meto al personaje y el personaje ya va a tener su tono de voz, su manera de, de moverse, de caminar, de todo entonces, cada personaje, yo me meto el personaje
0: y al personaje lo dejo libre, que haga lo que quiera. Sí, sí, sí te entiendo perfecto. ¿Sí? sí, Oye, pa, pues qué padre, qué padre conocer todo esto en, en tu carrera. ¿Hay algo en la carrera que sea excepcional para ti, pa? Algo que, que, que tú digas si, o sea, que fuera así como que, ¿por qué la gente debiera actuar? ¿Por qué debiéramos buscar la forma de acercarnos más al arte, a la cultura? ah
1: bueno la actuación es, es como interpretar algo con todo el cuerpo y toda tu fuerza y tu ser, como interpretar algo que te gusta, como interpretar la literatura, como interpretar eh, todo lo que te gusta, de repente sacarlo de, no solo de la mente o, o de tu de fantasía, de tu inteligencia, sino metiendo todo el cuerpo, todo, toda tu sangre, todas las palpitaciones del corazón. Todo. Entonces, este sí la actuación es esa transformación en otra persona, en transformación en el en, en el en el personaje. entonces debería de ser un aprendizaje en la escuela, debería de ser yo sentía eso. todo eso es muy importante para la para la vida, para vivir, este, saber usar las emociones, que las emociones no te ganen a ti, que tú las sabes manejar y las sabes usar. ¿Eh?
0: o sea que el teatro es una escuela que va más allá del escenario
1: Sí, es una escuela que de la vida casi, como como decían, que la actuación, que una obra es es entrar a la vida real estar en la vida eh, eh, que los que están eh, fuera no, no están en la vida real la, la real vida la forma uno con, con la actuación
0: yo admiro mucho de Tipa el que hayas tomado la decisión de actuar pero que no la hayas tomado de irte para afuera sino que en algún momento de tu vida la actuación se convirtió en tu vida misma y, y bueno encontraste esa vocación yo creo que desde muy joven pero decidiste tomarla ya a los 32 años de edad
1: ya vivir de, de eso Sí, eso fue pero, la pero, pero me decisión refiero... que tomé Cuando tenía 30 años Estaba en La Paz Y pero... un día amanecí con la decisión De venirme a México Y convertirme en actor profesional Hacerme en actor profesional y, y, y fue lo único que quería ser actor, ser actor profesional Yo no quería ser estrella Ni quería ser nada más que actor profesional <risa> Vivir
0: de la actuación Alcanzar a ser una estrella pa, Influyen muchos factores, debo suponer, ¿no?
1: sí, pero sí las estrellas, este, pues era otro manejo que que no que no me no me convencía mucho a mí el manejo ya estelar los pleitos de las la, la fugacidad a veces de las estrellas y como todo lo que arriesga más yo creo una estrella, como que yo sentía más más sólido, más el, 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 el ser actor, una, un actor, que, que lo mismo puedo hacer cualquier cosa, un papel estelar o un... O un totalmente
0: secundario. ¿Y tienes ahorita eh, algún proyecto, pa, que estés trabajando, a, a, alguna, o, o está parado todo por esto de la pandemia? ¿O hay algo ahorita en, en el futuro cercano pasando esto, pa? Que si tengo proyecto ¿Sí, algún proyecto cercano pasando sí, la pandemia? Sí,
1: continuar la serie esta, el que te digo que soy el herrero, que hago un herrero, un papel de que soy el herrero del pueblo. Eso, eso va a continuar, apenas estaba empezando y se suspendió por por esto y, y hasta me mandaron un sueldo de extra, un sueldo más, para que esté pendiente para cuando reanudamos reanudemos esto de la serie. después te voy a decir qué serie es y qué va, de dónde va a salir para que la
0: vea. Muy bien, pa. Mil gracias. gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad que nos das de conocer un poco más de lo que hay detrás de José Antonio Estrada, el actor que está celebrando sus 50 años de carrera, pa. Y bueno, este, algún mensaje, pa, que quisieras regalarnos a nuestros escuchas. Eh, sobre todo que este programa eh, estará en el aire el 19 de junio y precisamente el 21 de junio es el Día del Padre, pa. Yo te mando un abrazo con todo mi cariño, con todo mi corazón eh, y agradezco muchísimo de tu existencia y de todo lo que me has enseñado con tu perseverancia y tu disciplina y sobre todo por haber encontrado eh, la pasión por haber encontrado la profesión que le dio sentido y le dio orden a tu, a tu existencia, pa. ¿Algún mensaje que nos quieras regalar, pa, para cerrar la entrevista?
1: Gracias, hijo. Mira, hijo, el amor de un padre es, es grande, es, es generoso, es, es total. El amor de un padre hacia un hijo es una... El hijo para el padre también es una bendición el amor de mi hijo a su padre, a uno como padre. Tener el amor de un hijo, no, 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 hay, no hay medida, yo creo. No se puede medir eso.
0: Pues, pa, te mando un abrazo fuerte, pa. Te deseo que sigas siendo feliz. Me encanta verte a tus casi 82 años que sigues activo. Me encanta ver cómo... Bueno, ahorita estamos encerrados en casa, pero me encanta verte cómo te pones tu traje, tu corbata para ir a los estudios, ahí a, a la televisora. Me encanta sí. siempre ver tu actitud positiva hacia el trabajo. Me encanta también ver cómo en el tiempo que tengo de conocerte nunca te has expresado mal de ninguna otra sí. persona. Eres una persona que no habla mal de nadie, pa. Y eso sí. te hace grandísimo como actor. Sí, este, y... Te voy a contar una pequeña
1: anécdota. En los estudios Churubusco había un mesero que le decían el Chupi. El Chupi era el mes que nos atendía ahí con el café en la en el el café de los estudios y una vez llegué yo solo a tomarme el café y se me acercó y me dijo, tú me caes bien, me dijo. Sí, sí, ¿por qué? Le? Porque tú no pides prestado y no hablas mal de nadie. <risa> sí, pero es que le pedían prestado.
0: Sí, fíjate que yo sí, la, la verdad es que... De, de hablas mal de... Fíjate que, que, que eso es una, es una gran virtud yo te admiro muchísimo sí. Y tu perseverancia como actor y todo, todo lo que nos has regalado Entonces, pa, pues te agradezco muchísimo, pa Voy a cerrar Gracias. el programa, voy a despedir el programa Pero no pero no Gracias. cuelgo la llamada, pa No cuelgo la llamada No nos colgamos, ¿Ah? no
1: nos colgamos, No, no
0: me cuelgues, pa Nada más despido el programa y platicamos mando un
1: abrazo, un abrazote a ti, a Ana, a Caro y a Emilio
0: Y a ti, Jaso. Gracias, pero, pa Un abrazote ¿eh? Un abrazo Pasote, pa. Gracias, chao chao. Pues amigos, este fue la entrevista a José Antonio Estrada Salgado, mi papá. Eh, actor de profesión 50 años de carrera profesional y bueno, no tuvimos oportunidad de saludarlo en este pasado aniversario sin embargo, si sí está presente y yo no quería dejar pasar esta ocasión porque el próximo viernes es Día del Padre y a todos los papás a todas aquellas personas que compartimos y que con la experiencia de ser padre, les mando un abrazo fuerte largo y muy sincero y sigamos trabajando fuerte, sigamos poniendo el ejemplo a nuestros hijos, sigamos poniendo todo de nuestra parte para seguir disfrutando les mando un abrazo a la distancia, seguimos en la pandemia y bueno... Este fue el podcast de la semana, espero que te haya gustado y si no te gustó, pues te aguantas porque ya lo oíste. Que tengas un excelente día y recuerda que el único vicio es el exceso, así que no te claves. Chao, chao. Emprendedor Subversivo con Raúl Estrada.